0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。二月四号的时候呢，北京的冬季奥运会就要正式的拉开。呃，序幕了哈，比赛就要开始了。那本台呢，在二月四号开始呢，也会做一系列的特别的报道哈，冬季奥运会的特别报道。早晨九点钟，中午十二点和下午的五点二十吧，我们有三次啊，就是有关于运动会的一些比赛的最新的消息啊，最新的成绩啊，呃，再加上一些。背后的一些花絮的东西啊，呃，所以欢欢迎大家及时再来收听。那说到这个冬季奥运会呢，现在实际上面临最大的问题，当然就是这个疫情了。然后再加上呃，这个各个国家的代表队啊，现在都是全力以赴的，除了训练之外，要他们的队员呃，要和外界隔离，不要染上这个新冠病毒啊，因为。呃，你上飞机去北京之前要提供两次这个检测报告，检测都是要呈阴性。然后到了北京之后，就直接的进入到呃，经过检查之后啊，他去了北京以后，他还要再给你做一次检测，然后还是阴性的话，就直接进到那个呃隔离的这个选手区域了哈、啊。然后就和外界基本上就隔离开来了。他是用自己的交通系统，他是用自己的这个食堂和这个宿宿舍的系统，然后直接去比赛比赛场地和训练场地啊，所以。这个情况呢，各国现在都有注，都在开始呃关注这个事儿。因为如果现在你得了这个新冠病毒，检测出阳性的话，那麻烦大了。你过去四年来的所有的努力、所有的付出和你以前的成绩，包括你这次想要这个梦想当中想要得的这个金牌，不全部等于是打水漂了吗？
1: 是，所以这是一个特殊情况下的一个特殊的活动。头绪啊。也很多，挑战也很大，跟去年的东京奥运会有的一拼啊。东京奥运会呢，可以说是战战兢兢的挺过来了。对我们现在根本不敢回头看，万一那变成一个大型的传染源或者怎么样，那北京奥运就没了嘛，对不对？其实从一开始，很多的国家都在争取举办。奥冬奥的名单上面，但是后来相继退出。大家可能还记得当时的什么挪威啊、瑞典啊、德国啊、呃乌克兰呐、啊、波兰呐、啊、什么呃瑞士啊什么的，都是说最后撤出来就不参加了，啊，因为觉得花费很大呀。然后老百姓也都比较反对。最后中国是以四票的优势击败了哈萨克斯坦。我们试想一下，如果中国当时没有击败哈萨克斯坦的话，这哈萨克斯坦怎么办呢？这闹着呢，<笑><对><笑>这怎么办冬季奥运会啊？但是正是因为。北京的那四票呢，使得北京又变成了历史上是这么一个情况，就是第一个就是冬季夏季奥运会都在同一个城市的这么一个地方，但是接下来又有一连串的麻烦。首先都听说了所谓外交抵制，对不对？呃，就这个情况，然后又是什么 NBC？ 这是主要是转播奥运会的美国的大的频道，说我不派人去了，我就遥控吧，我就人都在这边。我不知道他的那个视频哪里来，可能就那边提供了还是没有
0: 他他派了几百人的团队，但主要都是技术团队
1: 了。对，就是就是安插安摄像机啊什么的对对对对。哎，他的记者就不去了，他的报道的人也不去了。然后接下来又传出来说北京呢不卖票了。嗯，我们知道不卖票这三个字说得轻松啊，这对于一个国家来说这个损失巨大呀。对，那卖票是收入啊。刚才说的什么波兰、乌克兰、瑞典什么这些地方不办奥运会，就是因为花费太大。其实日本东京奥运那损失大了，对对不对,对？它因为也是不卖票嘛，所以这又是不卖票。然后接下来呢，就是北京啊，我从小在北京长大，现在发现说北京有一个地方有一点它不太适合办冬运，是它下雪下的不够，所以很多的。滑雪啊，什么这种比赛都是在边上，在延庆啊，在什么张家口啊，都是在这种地方，都不是在确定的北京市内了。其实我从小到大呢，对北京都有下雪的记忆。北京是一个下雪的地方是肯定的，但是可能按照奥运会来说下的不够吧，对不对？所以就又挪到那些地方去。这就是说现在面临的这些情况。那么在这么一大堆的情况之下呢，要把这个奥运会。成功的给他举办下来，可能这当中啊还会有一些变数，其中可能最大的就是刚才你说的这个运动员检测出阳性。实际上，在奥运还没有开，根本没有开的时候，从俄罗斯到其他的一些国家，稀里哗啦的运动员的阳性都出来了，他们还没到北京呢，嗯，都已经检查出阳性来了，所以这个。可能是最大的问题。
0: 对你稍微早一点检查出阳性还问题不大，原因就是说你得了以后，你比如说十天之后再连续检查全部是阴性的话，你还可以去参加啊，只要你体力没有什么大的问题的话，呃，这个参加奥运的运动员嘛，都是那个年轻力壮的，这个抵抗力应该是非常好的这些人了，所以恢复起来应该问题不大。怕的就是你在临近的时候，越快接近的时候。越糟，越越担心啊！这个，因为你现在如果查查出是阳性的话，那对不起；如果你要到了北京再查出是阳性的话，那就更麻烦，因为在那儿就可能无限期的隔离了啊！不知道什么时候，呃，你能呃，就是转成阴性以后，呃、要转成几次呃，连续测试出来是阴性，你才可以从隔离区走出来啊什么的。所以现在各个球队、各个体育代表队呢？现在除了比赛之外，除了训练之外，他们的当务之急是要保护这些运动员不要感染呃新冠病毒，在自己的国家里边。这样的话呢，我估计这一两天，可能各个国家的选手大概都会飞到北京去了，都会要进入到北京的奥运村。嗯、呃，一一来是倒一个时差啊，第二呢也要熟悉一下当地的环境。所以，呃，我们所说的是过去这一两个星期啊。呃，包括美国队，包括加拿大队，包括俄罗斯队，这些呃，这个冰上运动、冰雪运动的这些运动员，其实
1: 在隔离的情况之下，过得是蛮辛苦的。嗯，有一个成语叫“如履薄冰”啊，我觉得用在这儿挺合适的。因为，呃，尽管真正他们运动员比赛那个冰并不是薄冰啊，嗯，或者薄冰，但是呢，整个的心态是这样的。美国的名将陈威 ，Nathan 陈呢、啊。这是花样滑冰的名将，那各种比赛的冠军呢、啊？奥林匹克他也拿过铜牌，那一次他不小心摔倒了，否则我觉得金牌就是他啊！呃，他是一个技术非常全面的人。人们注意到他现在训练的时候都戴着口罩，对，我们知道训练的时候那气喘吁吁啊，对不对？戴着口罩多难受啊！你可见他的这种志在必得的心态啊！二十二岁。再四年都二十六了，对不对？而且他面对的是那个日本的强将羽生结弦，上一届的金牌啊。这两个人，一个二十七岁的日本名将，对二十二岁的华人名将内 a 陈陈威。所以你看，他在训练的时候戴着口罩，就说明他拼了，他绝对不能有阳性啊！你知道吗？这这个叫什么？刚才你说什么“养兵千日，对不对？”对养、啊、兵一时”，这一阳性怎么办？所以这次。其实人们非常看好她，一个是她，还有一个滑雪名将，美国人叫做谷爱凌，艾琳谷爱凌。这人你知道吗？她很有意思，这小女孩，她生在旧金山，她爸爸是洋人，妈妈是北京人，她爸爸是哈佛的，她妈妈是斯坦福的，生出这么一个女儿来，居然她放弃了美国国籍，这个女孩子加入到中国国籍里面，代表中国参加滑雪比赛，而且。各种这个金牌，现在都非常看好滑板啊什么之类的啊、呃。他呢，是我记得是二零一九年十五岁的时候，当时变成很大一个新闻。他十五岁的时候说：“我不是美国人了，放弃了美国国籍，加入到中国国籍，所以他代表中国现在参加这个滑雪比赛。”这些都是呃冬季奥运会上比较注目的一些运动员哈。我们看他们的精彩的表演，希望他们出成绩的这些运动员。但是呢。他们都要面对一个东西，就是叫叫检测啊。这这些人，不管你过去的成绩多好，你多么的优秀，一旦检测出阳性的话，马上就,就这个梦想就在这一届就破碎了。所以，稍等会儿我们再来看一看，我们从俄罗斯看一看啊，再看看其他的一些国家，包括美国一些运动员，他们的奥运村的生活，以及俄罗斯面对的一个特殊的情况，就是所谓未成年的滑冰选手，他们。可不可以打疫苗？这个问题，今日话。欢迎继续收听
0: 由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是北京的冬季奥运会啊，这个二月四号，就这个星期五啊，就要正式开始比赛了。那么，在这个开始比赛之前的三个星期啊，有很多国家的运动队的这个选手啊，都已经基本上不是做常规的训练了。他们比如说有的冰球队啊什么的，都已经不做集体的这个训练了哈，都是各自在自己的家里边通过视频和呃这个。他们的教练一起来开战术会议，然后各自训练。原因是在一起训练，增加人跟人的接触，可能就会感染。如果一两个人感染的话，整个队有可能都会被感染的，那就全报销了哈。就这个风险太大，没有办法呃承受。你看，加拿大有一个叫男子冰壶队哈、啊，这个我不知道我们的听众朋友和观众啊。呃，看过冰壶比赛没有扫<笑>地嘛、那个，哎，那个拿着大扫把，呱呱呱的在扫、嗯，然后那个冰壶就有点像，真是像，呃，一把古代的那个壶一样在冰上呜的推出去，<笑>呃，感觉上它不像一个运动啊，但是太太古老了，所以呢，它算是冬季奥运会的一个呃这么一个运动啊。他们你看，八个男子选手现在都住在温哥华租的房子里头，基本上已经。很少训练了，在训练的时候也是附近的这个冰场啊，是夜深人静没有人的时候，专门给他们开放。嗯，他们去到那儿去训练，否则白天有其他的这个人在溜冰啊，或者做其他的比呃训练的时候，他们根本不去啊。所以呢，就基本上隔离在
1: 自己租的房间里边，避免和外人进行接触了。对，嗯、呃，刚才说到俄罗斯，它也是这么一个情况哈、啊。俄罗斯这个国家有意思，它的人民呢、啊，显然是对政府不信任，而且不信任的程度超过美国人对政府的不信任。因为看到的报道是，俄罗斯的老百姓只有差不多不到百分之五十的人打了疫苗。可是你知道吗？这个国家他自己研发出来的疫苗五个，他有五个自己研发出来疫苗，老百姓都不打。那反映到这些运动员身上呢？我们看到的报道是，俄罗斯的运动员。场上场下都不戴口罩，呃，根本就无视疫情的存在。现在还没出发呢，已经五个感染阳性了，嗯，都在那儿隔离呢。而且俄罗斯呢，这一次跟那个打网球的乔克维奇一样，提出了一个条件，是说我们这儿啊，女子花样滑冰有几个优秀选手，说实话，那几个都是冲着金牌银牌去的了。对，十五岁、十七岁，他说啊，未成年，我们有叫特许。第一，我告诉你，这三个还是四个啊？这女孩子没有打疫苗，我跟你说实话，没打，因为我拿不出疫苗证明。二，不打疫苗，因为人家没有到合法的年龄。尽管我们俄罗斯的五个疫苗当中，有好几个可能，闹跑五个都可以，还是怎么样，可以给这种什么十二岁以上的打，但是我们俄罗斯选择不给他们打。现在，哦，他除了说不打疫苗之外，说。北京不能给他十四天还是二十一天啊？隔离。嗯。所以我来了，我就得参加比赛。也就是说，有这么几个没有打疫苗的人，直接就参加比赛啊。不过，真正的全世界来到北京呢，参加比赛的运动员是百分之八十打了疫苗的。我不知道北京这次要不要求百分之百啊？可能
0: 可能超过百分之八十，我都感觉啊。对
1: ，反正就是说，但是俄罗斯呢就是这样，就是我这么有几个运动员，我就不打啊。就这么一个对、啊、他，他所
0: 谓没打呢，北京好像也要考虑给他们这个豁免。原因是这样子的，北京的这个呃主办单位呢，他们是说你可以打，像乔克维奇这种是不同的哈，就是说你可以打，嗯、你不打是一回事。但是呢，在有一些国家，包括俄罗斯和其他的一些国家呢，他没有让12岁到17岁的孩子，就未成年的孩子，普遍去打疫苗的这个条件。呃，俄罗斯方面呢是说，他们第一个可以让十二岁到十七岁孩子打疫苗的这个疫苗啊，是去年的十一月份才通过国家的批准、嗯，所以呢，呃，现在要批量生产，要全面的给这些人打呢，是在今年的二月份。那好了，俄罗斯的说到二月份，我现在不到二月份，我的这些人就要离开莫莫斯科了，我要去，我要去中中国，要去北京的奥运村了，他没法轮到。在,在这种情况之下呢？北京是可以通融的啊，也就是说，如果你来了以后确实检查出来没有是阳性的话，是可以进到这个选手村里边去的。所以你看这个情况就是就是不一样。但是如果你一旦检测出来成阳性的话，那对不起，马上隔离区去了，在隔离区至少二十一天。我估计大概呃检测出来成阴性才能让你离开了。对。
1: 说到俄罗斯还有一个好玩的事儿，我觉得这个我不知道他这是骗谁呢哈，就是说我们知道俄罗斯之前不是因为用过毒品嘛，不是毒品是用药物嘛，对不对？是禁止他们参加奥运会的，所以这一届的冬奥和东京的夏季奥运会一样，俄罗斯的代表团叫 ROC。啊、嗯，对。r o c 呢，就是你既不能唱俄罗斯的国歌，也不能升国旗。反正还有一些相对的规定吧，对不对？嗯、没有国名，没有啊、呃，也没有国名。这个这是什么意思？竞赛就是竞赛嘛。哦，换个名字就可以来啊，对不对？啊、他不这
0: 不这意思吗？但是他他是惩罚这个政府嘛？他因为说是俄罗斯的这个政府是系统性的鼓励选手服用呃禁禁药嘛？但是你不能呃这个惩罚运动员啊？你惩罚了运动员以后，这些人，你比如说惩惩罚两年三年禁赛不能参加的话。那他有可能这一辈子这个就就过去了，他的黄金年代就过去了哈。所以呢，这个俄罗斯奥运代表团还是和去年的呃东京奥运会一样哈，基本上也是呃不代表这个说是说不代表自己的国家，他们是自己组队来的，但实际上大家都知道他们是来自于俄罗斯。